0: Buenas a todos, soy Juan Carlos Sánchez Mateos y estás escuchando Historia Alma, un podcast educativo en el que aprenderemos todos juntos. El tema que nos toca abordar hoy se titula Velázquez y Goya en su contexto artístico es concretamente el tema 62 de las oposiciones de Geografía e Historia en España, por lo tanto la información que se encuentra contenida en este tema está condensada para ser escrita en aproximadamente dos horas, por lo tanto soy plenamente consciente de que habrá cosas que se nos puedan quedar en el tintero, pero os emplazo a seguirnos siempre por redes sociales arroba historialma, donde siempre serás bienvenido ante cualquier sugerencia, duda y aclaración. Si atendiésemos a un índice al que seguir, primero tendríamos una pequeña interrupción, seguida de un marco histórico y un contexto artístico, y posteriormente hablaríamos sobre la biografía de Diego de Velázquez y de Francisco de Goya Lucientes. Por último, trataríamos una serie de conclusiones, así como finalmente una pequeña filmografía por si quieres ver algo más relacionado sobre este tema. Hecha ya las presentaciones pertinentes, pasamos a hablar de la introducción propia del tema del que venimos a hablar hoy. Velázquez y Goya son dos artistas fundamentales en la pintura universal, cada uno con su estilo y en su época, considerados padres de la escuela española e innovadores en sus creaciones. El primero de ellos, el artista sevillano, será estandarte del esplendor artístico español que irrumpió, paradójicamente, durante la crisis social vivida en el siglo XVII, un cenit de las artes plásticas sólo comparable al cinquecento italiano en el siglo XVI. En su contraparte, la centuria dieciochesca es yerma, entre comillas, en las artes españolas, debido al agotamiento tras tanta fecundidad y al cambio dinástico de Habsburgo a Borbones, que no favoreció la tradición. Como elemento a destacar, podemos hablar de que en 1752 el rey Fernando VI, no confundir con Felipe VI, inaugura la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, que marcaría las pautas y el gusto de la época. Así, en el último tercio de este siglo, surge la figura de Goya. Su estilo anticipa las vanguardias venideras y otorga brillanteza a la pintura española del siglo ilustrado. Dentro del plano didáctico podemos destacar que se pueden trabajar diversas competencias, como la social y cívica o la de conciencia y expresiones culturales, por incentivar la sensibilidad del alumnado por el arte y valorar su importancia como reflejo de los acontecimientos históricos y sus interpretaciones. Por ejemplo, las pinturas goyescas son fundamentales para entender la guerra de la independencia entre España y Francia y la sociedad liberal en la que derivó. Con respecto al marco histórico, cabe reseñar que Velázquez y Goya no son contemporáneos, por lo que existirá una dualidad a la hora de explicar la forma en la que los procesos históricos se van sucediendo dentro de sus vidas. Así pues, por ejemplo Velázquez, que nace en 1599 y fallece en 1660, tiene todo el transcurso de su vida en la primera parte del siglo XVII. Un momento en el que España se enmarca dentro de una monarquía compuesta de compleja administración, donde los dos reyes anteriores, Carlos I y V de Alemania y Felipe II, fortalecieron su autoridad y hegemonía en Europa, siendo adalides del catolicismo durante el transcurso del siglo anterior, en el siglo XVI. Ya en la siguiente centuria, en la que se enmarca nuestro pintor sevillano, los reyes Felipe III, IV y Carlos II, fueron delegando sus funciones de gobierno en manos de validos o favoritos, que salvo contadas ocasiones, encaminaron a la monarquía hispánica hacia la pérdida de poder y prestigio. Unida a esta debacle política, debemos sumar la afirmación de las nacionalidades, la tensión de la reforma y la contrarreforma, y las profundas depresiones económicas y demográficas fruto de enfermedades como la peste, hambrunas por malas cosechas, o conflictos bélicos prolongados. Y es que en líneas maestras el siglo XVII europeo muestra una decadencia política y económica que paradójicamente coincide con un periodo de esplendor cultural y científico, en el que irrumpen grandes pensadores racionalistas y empiristas como René Descartes con su discurso del método, Francis Bacon con el novum organum, así como nuevos hitos científicos gracias a los estudios de Kepler o Galileo. Por su parte, España vive su particular ciclo de oro siendo especialmente prolijo en el ámbito artístico, desde la literatura con Cervantes y San Juan de la Cruz, al Teatro de Lope de Vega, la poesía de Góngora y Quevedo, o las artes plásticas con Pedro Berruguete, Valdés Leal o Murillo, así como también en el ámbito pues, de investigación, ¿no? como la Escuela de Salamanca. Es en este contexto cuando Diego Velázquez brilla con luz propia. En contraposición a este contexto nos encontramos con el de Goya, que nace en 1746 y muere en 1828, es decir, a caballo entre ambos siglos, el 18 y el 19. Por un lado, ese siglo 18 coincide en su comienzo con la guerra de sucesión de 1701 a 1715, en la que España empieza a perder relevancia geopolítica en Europa. La pírrica victoria de Felipe V de Borbón agrava la crisis heredada, teniendo que reestructurar el sistema político y económico instaurando los llamados decretos de nueva planta. Durante este ciclo se suceden cuatro reinados, destacando especialmente los de Carlos III y Carlos IV por la importancia que tienen al expandir las ideas ilustradas, aunque de manera despótica. La figura de Goya empezará a surgir durante el reinado de Carlos IV de 1788 a 1808, así como durante especialmente el mandato, entre comillas, de su favorito Manuel Godoy. Hemos de subrayar que su obra y longevidad le hacen ser testigo y comunicador de las contradicciones internas de un momento histórico complejo y crucial para la historia de España, el ascenso burgués en detrimento de la aristocracia o, por ejemplo, el tránsito del antiguo régimen al liberalismo. Referente al contexto artístico, cabe destacar que el barroco impregna con su esencia el siglo de oro español, del que Velázquez termina siendo uno de sus grandes abanderados. Si bien es cierto que siglos atrás el término barroco tuvo un sentido peyorativo, asociado a lo recargado o engañoso, fue revalorizado por distintos autores como Burkhardt y Eugenio de Ors en los albores del siglo XX. La pintura barroca se sitúa entre el manierismo y el rococó, caracterizándose por su realismo, movimiento, colores ricos e intensos y fuertes contrastes entre luces y sombras. Aquí la luz juega un papel fundamental, ya que dibuja y difumina los contornos, resalta el volumen, matiza los colores y define la atmósfera de la obra. Destaca la temática costumbrista, los bodegones, retratos, paisajes y pinturas religiosas, donde se suele apreciar una perspectiva ilusionista. Fuera de España, son contemporáneos al genio sevillano el holandés Rembrandt, su amigo el flamenco Rubens y el francés Poussin. En España, donde el mecenazgo corre a cargo de la élite social y del clero, se promueve el arte como instrumento de predicación religiosa, gracias a lo cual existen magníficas obras de Zurbarán, Murillo o Rivera. Aunque en Celtro y aunque el centro neurálgico del arte se encontraba en Madrid por razones obvias, pues allí se encontraba la corte, era seguido muy de cerca por Valencia y Sevilla. Es un tiempo en el que los pintores y artistas pertenecen socialmente al grupo de los artesanos, y a nivel cultural, los artistas suelen tener pues, un nivel bajo, aunque hay algunos, como el propio Velázquez, que poseían importantes bibliotecas. Por su parte, como hemos mencionado anteriormente, Goya experimenta el progresivo declive de la aristocracia en detrimento del ascenso burgués como clase social dominante. Aunque pertenece temporalmente al estilo neoclásico, fue un artista que nunca se casó ni permaneció fiel a un solo estilo concreto. La pintura neoclásica estaba apoyada en el dibujo preciso y en la pincelada clara y firme, pero Goya prescinde de ello, sin respetar tampoco la perspectiva ni la proporción. Y no por desconocimiento, sino por afán innovador, en su búsqueda de reflejar la realidad sin una visión idealista que la adulcore o la desvirtúe, donde es igualmente importante el mensaje ético que se quiere transmitir con la representación de la obra. Es por ello que, para Goya, la pintura es un vehículo de instrucción moral y no un simple objeto estético. Con respecto a su evolución pictórica, va desde el rococó con tintes neoclásicos hasta los comienzos del romanticismo. Incluso cierto protoimpresionismo. La realidad es que Goya es un adelantado a su tiempo y es considerado por muchos artistas como el primer pintor moderno. Así que es necesario incidir sobre ello, ya que las vanguardias beben de la obra de Goya y es por ello que la hacen ser co-protagonista de este tema. ya el contexto histórico y artístico de ambos artistas lo siguiente que nos toca tratar es la biografía de ambos por orden cronológico el primero que nos va a tocar es Velázquez y quisiera hacer un inciso en que claro la biografía de ambos la vida de estos genios del arte va a estar dividida en distintos segmentos en distintas etapas ...que se caracterizarán por las experiencias vitales de cada uno de ellos. Así pues, hablamos de Diego Rodríguez de Silva y Velázquez. Nacido en Sevilla y con familia de ascendencia portuguesa y sevillana. Era el primogénito de ocho hermanos, por lo que tuvo que empezar a trabajar bastante pronto. Su padre era calcetero. Sin embargo, esta situación no la aparta de su afán por la pintura. Recién cumplidos los diez años... Según Antonio Palomino, el que sería su biógrafo, comenzó su formación en el taller de Francisco Herrera el Viejo, aunque no existe una documentación real al respecto. Si sí tenemos constancia de la carta de aprendizaje rubricada por su padre con Francisco Pacheco en 1611. Con este maestro se compromete por un periodo de seis años, época de la que sacará su perfección técnica y su gusto por caravaggio. Como anécdota dulce de esta etapa, cabe destacar que Velázquez firmará sus obras con el apellido materno, una costumbre muy extendida en Andalucía, aunque a mediados de siglo también existirán obras rubricadas con el apellido Silva y Velázquez. En cuanto a su etapa sevillana, ya desde 1617 a 1622, desde los 18 a los 23 años en ese transcurso, Velázquez supera el examen de gremios de pintores en el año de 1617, allí en Sevilla, y con ello ya puede ejercer como maestro de ingeniería y al óleo y montar así su propio taller. Al año siguiente, en 1618, contrae nupcias con la hija de su maestro, Juana Pacheco. Se trata de un matrimonio usual en esta época, ya que unir vínculos de parentesco formaba una red de intereses que facilitaba los encargos. En este tiempo, su obra se caracteriza por el naturalismo, el color reducido y la fuerte influencia del dibujo. Con respecto a la clientela, se aprecia cierta dependencia del de ámbito eclesiástico. Ya se pueden ver en obras como La Adoración de los Magos, de 1619, o Su Inmaculada Concepción. También comienza a despuntar pintando objetos cotidianos, como los bodegones, y retratando personajes del vulgo. Destacan los colores terrosos, como marrones y pardos, envueltos en una atmósfera de penumbra, al gusto de Caravaggio, como hemos dicho, y sirva de ejemplo los cuadros de La vieja Friendo huevos o El Aguador de Sevilla, entre 1620 y 1622. Este último cuadro destaca por ser una alegoría de las edades y el conocimiento transmitido por el hombre. Dicha obra se la regalará a Juan Fonseca, por ayudarle a posicionarse en la corte. Ya sabéis, en España, durante siglos, siempre hizo falta un buen padrino. La siguiente etapa se trata de su descubrimiento en la corte, de 1623 a 1629, o lo que sería lo mismo, la edad de Velázquez desde los 24 a los 30 años. A la muerte de Felipe III, en 1621, Felipe IV favorece al conde duque de Olivares y el valido sevillano aboga por promocionar a la casta andaluza Pacheco, es decir, suegro y maestro de Velázquez aprovecha el contexto y contacta con Fonseca para impulsar la carrera de su yerno y durante su primera estancia en Madrid, Velázquez visitará la Pinacoteca Real con cuadros de Tintoretto, Tiziano o el Veronés y retrata al poeta y capellán real Luis de Góngora A los pocos meses de volver a Sevilla, Olivares lo reclama para retratar al propio rey lo que más tarde le valdría su nombramiento como pintor de cámara Su principal trabajo será realizar retratos de la familia real pero también cuadros para decorar los palacios reales lo que le dio una mayor libertad en la lección y representación de temas una situación que cabe destacar que no gozaban los demás pintores comunes ya que estaban atados a los encargos y demandas del mercado. Por estos motivos, esta etapa destaca por sus retratos, como El Infante Don Carlos o Felipe IV, y obras de temática mitológica, como El Triunfo de Baco, donde se aprecia su evolución técnica en la luminosidad, el naturalismo del cuerpo humano y la presencia del paisaje. Además, conoce a Rubens en la corte a su paso por Madrid, cuyo contacto dejará en Velázquez una impronta muy enriquecedora en su vida. Enfilamos la etapa de madurez de Velázquez con su primer viaje a Italia, desde 1629 a 1631, o lo que es lo mismo, el, desde los 30 a los 32 años de Velázquez. Y es que tras la marcha de Rubens, y seguramente influido por él, el pintor sevillano solicita licencia al rey para realizar un viaje de formación a Italia, para lo cual, le proporcionan recursos económicos y cartas de recomendación. Durante su recorrido por la península italiana, Velázquez visitará varias ciudades, entre las que destaca Venecia o Ferrara, pero la que dejará mayor impronta en el artista será Roma. La ciudad eterna era cumbre del arte italiano y además allí estaban activos artistas como Poussin, Sacchi o Bernini. El pintor sevillano tuvo acceso a las estancias vaticanas, y pudo copiar frescos de Miguel Ángel y Rafael. Además, poco tiempo después se traslada a la Villa Medici, pintando paisajes y copiando su colección de esculturas clásicas. Durante este tiempo, Velázquez crea la Fragua de Vulcano, donde se aprecia una pincelada más suave y fluida, con mejoras en la perspectiva de las figuras y también toques de luz que sorprenden entre claroscuros. Otra de las grandes obras que podemos reseñar en esta etapa es el pabellón de Cleopatra y Ariadna, de 1630, donde el paisaje de la Villa Medici fue pintado con una calidad tan singular que se adelanta dos siglos a lo que realiza el pintor impresionista Monet. Además de lo ya descrito, Velázquez pasará por Nápoles, donde posiblemente conoció a José de Rivera en su plenitud pictórica, con su particular Erasmus, el pintor sevillano finaliza su formación pictórica, seguramente la más completa que un artista español había recibido hasta la fecha. En su vuelta a España, Velázquez corrobora su afianzamiento cortesano desde 1631 a 1648, o lo que es lo mismo, desde sus 32 años hasta los 49 aproximadamente. En este ascenso cortesano, Velázquez Ostentará diversos cargos, como ayuda de cámara o superintendente de obras. Cabe destacar que sigue pintando retratos reales, pero su producción destaca en esta etapa por su participación en el Palacio del Buen Retiro y la Torre de la Parada. En el primero, realiza cuadros secuestres como Felipe IV o el heredero Baltasar Carlos, para los testeros del Gran Salón de los Reinos, mientras que en los muros laterales simboliza victorias como la rendición de Breda todo ello destinado a asaltar el poder monárquico. En el segundo, es decir, en la Torre de la Parada, pinta varios retratos a Felipe IV vestido de cazador y realiza lienzos como Esopo o Menipo, en 1640. Cabe destacar que en estos lienzos Velázquez empieza a alcanzar su prime, exhibe su perfección técnica y su memoria visual y resulta excepcional el detalle de las figuras, la profundidad, el colorido, la recreación ambiental, la bruma y la composición a dos planos de la rendición de Breda han servido, por ejemplo, para comparar al artista con el objetivo de una cámara. Además, también realiza obras que dignifican a enanos y bufones, a los que cubre de prestigio y respeto, como el Niño de Vallecas o Calabacillas. En cuanto a los años finales de esta etapa, se caracterizan por una serie de difíciles contextos o circunstancias. Se suceden las rebeliones de Cataluña y Portugal en 1640, que marcan la caída de Olivares, su protector en la corte. Además, en 1644 mueren tanto su suegro Pacheco como la reina Isabel, y dos años después el joven heredero Baltasar Carlos. La paz de Westfalia, en 1648, pondrá fin a la guerra de los 30 años, pero ello evidencia el declive geopolítico de España a nivel europeo y tanto la decadencia como el hastío por la guerra quedarán reflejados en su Marte descansando. Al año siguiente de la Paz de Westfalia, en 1649, Velázquez parte del puerto de Málaga para viajar de nuevo a Italia, con la misión de adquirir obras para la colección real. Su fama está en su cenit y es elegido miembro de las dos principales organizaciones de artistas, la Academia de San Lucas y la Congregazione Dei Virtuosi del Panteón La pertenencia a esta última le daba derecho a exponer en el pórtico del Panteón el día de San José donde exhibió su retrato de Juan Pareja en 1650 un esclavo morisco antequerano al que dio la libertad y le enseñó el oficio de pintor También consigue retratar al Papa Inocencio X reflejando su soberbia personalidad un encargo que le abrirá todas las puertas de Roma para su encargo regio durante el transcurso de este viaje, y seguramente influenciado por las obras de Tiziano y Rubens, realiza la Venus del Espejo, aunque a su propio estilo. Sobre un fondo cromático limitado, la Venus luce erótica, pero a la vez pudorosa, de espaldas al espectador pero mirándole gracias al espejo que sostiene Cupido. En estos momentos, el genio sevillano insiste en su correspondencia con retrasar su vuelta, por lo que se cree que la modelo pudo ser una mujer con la que el propio pintor tuvo un hijo romano, Antonio de Silva. En la última década de su vida, Velázquez alcanza su cumbre pictórica. Durante este periodo, pinta algunas de sus obras más conocidas a nivel mundial, como Las Meninas o Las Hilanderas, entre 1656 y 1658. Ambos lienzos han originado numerosas influencias e investigaciones. En el primero, en Las Meninas, Velázquez realiza un alegato a la nobleza, pero representando una escena íntima que a priori parece el retrato de la infanta Margarita tras interrumpir en el estudio del pintor con las sirvientas portuguesas, las llamadas Meninas. Pero lo está captando a través de los ojos de los propios retratados dentro del lienzo, Felipe IV y su esposa Mariana de Austria, que a su vez se encuentran reflejados en el espejo del fondo. Una compleja distribución donde encaja la proporción áurea. Con 12 personajes en total, además de vislumbrarse al fondo obras de Rubens y Jordaens. En cuanto a las hilanderas, el pintor emplea pinceladas atrevidas que de cerca parecen inconexas, pero contempladas a distancia, adquieren todo su sentido, obteniendo matices protoimpresionistas, que anticipan la pintura de Manet y a los impresionistas del siglo XIX. En los últimos años de su vida, de acuerdo a la mentalidad de la época, Velázquez deseaba alcanzar la nobleza, y lo intentó ingresando en la Orden de Santiago. Tener el hábito santiaguista era el más palpable reconocimiento social. Daba igual todos los cuadros y toda la fama que había alcanzado durante su vida gracias a sus cuadros. Necesitaba tener un símbolo que le inspirase y demostrase a los demás que él era noble pero los oficios manuales, como ser pintor, quedaban excluidos del reconocimiento social. Al no acreditar nobleza en su ascendencia, fue rechazado por el consejo y tuvo que pedir el favor real para que el papado firmase un breve apostólico que finalmente le concedió la hidalguía. Ya en 1659, pinta cuatro escenas mitológicas para el Salón de los Espejos del Real Alcázar de Madrid, de los cuales solo sobrevivió Mercurio y Argos del incendio que asoló el edificio en época de Felipe V. Su último trabajo fue como aposentador real. Se encargó de preparar el alojamiento del séquito y decorar el pabellón de la isla de los Faisanes, donde se produjo el encuentro entre la infanta María Teresa y su nuevo esposo, el rey francés Luis XIV, en el contexto de la paz de los Pirineos. A su regreso, Velázquez cae enfermo de viruela y fallece meses más tarde siendo enterrado con horores en la desaparecida iglesia de San Juan Bautista en Madrid, en la Plaza Ramales, por lo que por poco más su hábito santiaguista casi se convierte en su mortaja, sin haberlo podido disfrutar lo suficiente. atrás la vida del seguramente sevillano más universal y pasamos a su vez a hablar sobre la vida del que seguramente es el zaragozano más universal, hablamos de Francisco José de Goya Lucientes. Cabe destacar que sus primeros años de formación ocupan un espacio temporal mayor que el del propio sevillano, ya que su carrera, la de Goya, empieza más tarde pero culmina de una manera tan brillante como la del propio Velázquez. Bien, ahora sí, Francisco José de Goyerucientes nace en 1746 en la aldea de Fuente de Todos, en Zaragoza. Era el penúltimo de seis hermanos, de padre dorador y de madre con ascendencia hidalga. Debido a penurias económicas, trabajará desde bien joven e ingresará, de manera tardía, con 13 años, en la Academia de Dibujo de Zaragoza será dirigida por quien será a su vez su primer maestro José Luzán. Y aunque de esta etapa se ha conservado bien poco, sabemos que se presentó a varios concursos para obtener la financiación que le permitiese viajar a Italia y así poder mejorar su formación al igual que con Velázquez, pero no obtuvo éxitos relevantes. No obstante, gracias al vínculo familiar con Francisco Valleu, quien era pintor de cámara, termina consiguiendo protección y un nuevo maestro. Y ahora sí, tras años ahorrando, emprende el ansiado viaje, cuyo recorrido y actividades se reflejarán en el Cuaderno Italiano, un diario de anotaciones artísticas y pensamientos íntimos conservado en el Museo del Prado. Tras pasar por Turín y Milán, se establece en Roma, donde conoce al famoso grabador Piranesi, cuyas obras le influyen poderosamente. En 1776 participa en el concurso de la Academia de Parma con el lienzo abro comillas, Aníbal vencedor contempla por primera vez Italia desde los Alpes, cierro comillas. No obtuvo la palma de premio, pero sí una mención honorífica. En referencia a este cuadro, es considerado su primera gran obra, donde abandona el cromatismo del tardo barroco para apostar con el neoclásico. Ese mismo año tendrá que regresar a Zaragoza para cuidar de su padre enfermo, y es aquí donde recibe, en su ciudad natal, el primer encargo. el en primer encargo importante, dos pinturas murales para la capilla de la Virgen del Pilar, la adoración del nombre de Dios y Regina Martyrum. Ambas tan distintas, entre el clasicismo y los toques impresionistas, que se duda de su autoría. También en estas fechas comienza a perfeccionar sus grabados. El más antiguo conservado es la llamada huida a Egipto. En 1773, irrumpe su labor pictórica en la iglesia de la Cartuja, en Zaragoza, para desplazarse a Madrid y contraer nupcias con la hermana de su maestro, José Faballeu, de nuevo, un parecido al Velázquez. Uno se casa con la hija de su maestro y él, Francisco de Goya, se casará con la hermana de su maestro. En 1775, cuando Goya ya cumplía los 29 años, Gracias a los contactos de su cuñado, es llamado por Mengs, un pintor, para trabajar en la corte, y así poder trabajar con cartones para tapices, un formato muy usual en época ilustrada. Dichas obras representan escenas costumbristas de caza y odio y madrileño. Su estilo navega entre el rococó de Tiepolo y el neoclasicismo de Mengs. Destacan especialmente la gallina ciega, el parasol, obradera de san isidro y es que su pericia artística terminará haciendo que carlos III le encargue reproducir grabados de las propias obras de velázquez quien es ya considerado en 1778 como cumbre del arte español se trata de 16 estampas en total realizadas con distintas técnicas de agua fuerte punta seca y aguatinta. ya en 1780 con el prestigio y la admiración conseguidos ...es nombrado académico de mérito de la Academia de Bellas Artes de San Fernando... ...acto que conmemora con un Cristo crucificado de inspiración velazqueana. Gracias a su técnica y fama, durante esta década se convierte en el retratista de moda entre la aristocracia... ...que quiso inmortalizarse entre sus pinceles, por ejemplo, Florida Blanca... ...la familia del infante Luis de Borbón o los duques de Osuna. Y es que fruto de su vinculación con estos círculos va asimilando el ideario ilustrado que refleja en sus propias obras como los cómicos ambulantes, la conducción de un sillar, asalto al coche o la caída, donde se preocupa cada vez más por representar las capas sociales más humildes con matices perrománticos. El reinado de Carlos IV desde 1788 a 1808 supone el ascenso de Goya como pintor de cámara, capaz de retratar a la familia regia, reportándole el estipendio suficiente para comprarse los campitos, entre comillas, que tanto anhelaba en su correspondencia con su amigo Martín Zapater. Tras la Revolución Francesa y ante la persecución de los afrancesados, sus amigos se exiliaron y apenas recibió encargos, por lo que se sede. Dedicó a dar clases en la Academia de Bellas Artes de San Carlos, en Valencia. Allí exhibió su desmarque sobre los academicismos, para firmar la necesidad de libertad del pintor, sin estar sujeto a estrechas reglas. Desgraciadamente, cae enfermo en 1792, una convalecencia tan dura y grave que le deja un déficit auditivo de por vida, hecho que marcará su carácter y el resto de sus obras. Meses después de recuperarse, regresa a Madrid para seguir pintando retratos. Dichosa enfermedad alcanza a Goya a la edad de 46 años. De esta época se aprecia un perfeccionamiento sobre la proyección de los tejidos y la importancia de captar los rasgos psicológicos de los propios retratados. Destacan obras como Carlos IV en traje de caza, María Luisa en traje de corte, el retrato tan famoso de la familia real con clara referencia al pintado por Velázquez para Felipe IV y lienzos que representan personajes aristocráticos e ilustrados, como la duquesa de Alba, Jovellanos, Saavedras o Moratín. Junto a dichos cuadros, Goya realiza los llamados caprichos, un total de 80 estampas que inician el grabado romántico y contemporáneo, con carácter satírico y temática variada, pero principalmente dedicada a la difusión de ideas ilustradas, incluso con cierto anticlericalismo. ...así como la representación de vicios humanos. Su difusión y carga política alertaron a la Inquisición y tuvo que ser retirado. En esta misma línea, Goya realiza otras obras de pequeñas dimensiones y temática lúgubre... ...sobre brujas y hechizos, como la obra de El Aquelarre, donde no se aprecia bien si quiere representar sátira o emociones inquietantes. Esta diatriba también se muestra en sus creaciones sobre la tauromaquia si las realiza por ser un entusiasta o por dar una visión crítica de dicho mundo como argumenta el pintor Antonio García Villarán En los albores del nuevo ciclo Goya tuvo varios encargos de Manuel Godoy como el propio retrato del Valido y posiblemente las célebres majas pocos desnudos artísticos han suscitado tantas interpretaciones novelescas como su maja desnuda por otra parte también retrata a la condesa de Chinchón, esposa de Godoy. Es una de sus obras maestras, expresando lo femenino y la infancia con un estilo único. El artista pinta a la mujer con una finura dieciochesca y como pintor de niños es que directamente no tiene parangón, destacando el retrato de su nieto Mariano. Pero la situación en España cambia radicalmente con la invasión francesa. En 1808, el conflicto obliga al pintor aragonés a realizar varios viajes donde llega a conocer a símbolos de la resistencia española retratando a palafox y a martín el empecinado por primera vez en la historia del arte goya aprovecha la guerra de la independencia para reflejar la guerra en sus cuadros pero como emblema de protesta y sufrimiento captando el horror que sufren las víctimas y alejándose de la heroicidad de la contienda de esta misma época se asocia al pintor una serie de cuadros relacionados con violencia extrema, sobre asesinatos, canibalismo y violaciones, simbolizando la ausencia de libertad y las penurias que en ese momento pasa a su país. En este contexto, Goya se expresa en un precario equilibrio. No muestra su simpatía política en público, pero sus amistades afrancesadas y los numerosos retratos a José I y a sus generales le hicieron ser blanco de críticas tras el advenimiento de la restauración absolutista. Para congraciarse con Fernando VII, pinta cuadros patrióticos, siendo los más célebres el 2 y 3 de mayo de 1808, conocidos popularmente como la carga de los mamelucos y los fusilamientos de la Moncloa. Dicha producción, unida a los desastres de la guerra, componen en esta etapa de su vida una muestra de actitud muy diferente a la de los caprichos. Concluida la guerra, Fernando VII vuelve a Madrid y se desata la persecución contra los afrancesados que colaboraron con el régimen intruso. Goya se mantiene como pintor de cámara, aunque no libre de sospecha. Y en este periodo realiza grabados de apariencia más amable con respecto al anterior, como por ejemplo los de Tauromaquia, en los que expresa su pasión por esta fiesta aunque ya hemos dicho anteriormente que no sabemos exactamente si es una visión crítica, yo optaría por lo primero. Su trascendencia es tal que en la actualidad hay una corrida denominada goyesca, celebrada durante las fiestas de la ciudad de Ronda, en Málaga. La última etapa de la vida de Goya se caracteriza por la marginación y el exilio, desde 1816 hasta su fallecimiento en 1828, es decir, su última década, prácticamente, desde los 70 a los 82 años. Goya cuenta en sus cartas que la guerra esquilmó sus ahorros, sin embargo, gracias a encargos reales y eclesiásticos como el retrato ecuestre de Fernando VII y la Santa Justa y Rufina, que se encuentra en la Catedral de Sevilla, pudo adquirir la finca de la Quinta del Sordo, en el extrarradio de Madrid. Llamada así no por él, sino porque también el anterior dueño era sordo. En fin, recibe su último encargo oficial a través del nuevo pintor de cámara, Vicente López, la obra llamada Santa Isabel Asistiendo a una Enferma, en 1816, realizado en la técnica de Grisalla, para los aposentos de la reina María de Braganza. Y es que pese a finalizar su etapa cortesana, el artista no redujo su frenética producción privada como pintor y grabador. En el trienio liberal, de 1820 al 23, Coincide con la realización de las llamadas pinturas negras, famosísimas de Goya. Son 14 pinturas murales al óleo que decoraron su finca, caracterizadas por los pigmentos negros y la temática sombría, con obras como Saturno devorando a sus hijos, Hombres leyendo, Romería de San Isidro, El aqueladre o Perro semi -hundido. Cabe destacar especialmente que no fueron conocidas hasta finales de siglo y aún así Demuestran ser precursoras de las vanguardias venideras, como el expresionismo o la abstracción. De esta época son también Los Disparates, una serie de 22 estampas realizadas al agua fuerte y agua tinta, con retoques a punta seca y bruñidor, que aluden a sátiras políticas, sociales y a recuerdos de toda su vida. En estos últimos años de su vida, en 1823, los 100.000 hijos de San Luis toman Madrid, y vuelve la restauración fernandina. Temeroso de la persecución a liberales, Goya cede a su nieto Mariano la finca que tenía y emigra a Burdeos. Allí experimenta con la novedosa litografía, dedicándose plenamente y produciendo toros de Burdeos. Es un film, también se puede apreciar en Goya en Burdeos, de 1999. En sus últimos años de vida, solo realiza un par de viajes a España para tramitar su jubilación sin que Fernando VII se opusiera a ello. Su sucesor como pintor de cámara, al que hemos hecho referencia anteriormente, Vicente López, consigue hacerle un retrato, aunque Goya se autorretrató varias veces en su vida, ¿eh? Curiosamente, ese retrato de Vicente López es uno de los más famosos que aún tenemos en la memoria cuando recordamos a Goya, y es que sale con el pelo canoso y con el cierto hastío en la mirada de una persona que ha sufrido durante largo tiempo en su vida y por los achaques de la edad, obviamente. En cualquier caso, ese cuadro se encuentra hoy expuesto en el Museo del Prado y finalmente, el aragonés o zaragozano, más universal, fallece a los 82 años de edad durante su exilio en Burdeos. Aunque sus restos se encuentran en la actualidad, en la ermita de San Antonio de Florida, en Madrid. Bueno, pues llegamos al fin a las conclusiones. A ver, eh, resulta muy complejo sintetizar la trascendencia de estos dos artistas en referencia a la importancia que han tenido en la historia del arte. Ambos son genios y no se someten a lo tradicional y no van hasta el punto de ser precursores de movimientos artísticos que llegan a adelantarse hasta dos ciclos sobre sus respectivas épocas como ocurre por ejemplo con los paisajes de Velázquez en la Villa Medici y el impresionismo o las pinturas negras de Goya y el expresionismo. El pintor zaragozano al contrario que el sevillano no fue tan precoz en alcanzar esa sapiencia artística, pero su amplia producción y longevidad han conseguido que las diferencias en sus respectivas carreras queden opacadas por sus magníficas creaciones. En cuanto a las obras de ambos, están cargadas de personalidad e imaginación, y reflejaron temas poco frecuentes en su momento, como los desnudos, de la Venus del Espejo o la Maja Desnuda, o las clases populares, con las hilanderas y los cómicos ambulantes además han servido como paradigma para la inspiración y producción de otros genios como le sucede al propio Picasso que llegó a pintar hasta 58 versiones de las meninas e imaginó su Guernica junto a los fusilamientos de la Moncloa una obra que a su vez también toma de inspiración para realizar su matanza de Corea en 1950 todo ello entendiéndolo como cuadros complementarios también cabe destacar que el premio más prestigioso del cine español lleva el nombre de Goya y no es para menos pues sus temas se pueden encontrar en genios del séptimo arte como Luis Buñuel, Coppola con la obra de Apocalipsis Now o también Hitchcock con Psicosis o Los pájaros y en filmografía también se han realizado diversas obras como Velázquez Pintor del Rey en 1990 o Los fantasmas de Goya en 2006 o Sangre de Mayo en 2008. En definitiva, y por fortuna, podemos visitar muchas de las obras culmen de ambos artistas en directo en el Museo del Prado, una institución que además está digitalizando minuciosamente dichas colecciones para verlas en nuestra casa, al igual que la aplicación Google Arts and Culture, también para poder disfrutar, enseñar y aprender sobre estos dos pedazos de genio del arte español y universal.